0: 随着全球化的不断加深，今天人员物资在全球范围内不断流动。然而，一场新冠疫情也告诉我们，全球化有多么脆弱。实际上，全球化的脆弱不止疫情能在全球范围内传播。今天全球范围内的物资流动，主要也就是靠海运，甚至主要就是靠几个隧道。而今年三月份发生的一个并不太大的事故，却差一点儿让全球百分之十的物资流动暂停掉。今年三月二十三日，一艘载货量二十万吨的巨轮突然在苏伊士运河搁浅了，这一搁浅可不要紧。正正好好把苏伊士运河并不宽的河道彻底的挡住了。通过新闻画面，我们看到这艘满载了 1.8 万个集装箱的巨型货轮，正好把苏伊士运河的河道堵个严严实实。不单他自己分毫不能动弹，也导致所有在苏伊士运河航道外排队的船只能焦急的等待，到底什么时候才能通过这段河道。苏伊士运河有多重要？这里咱们就不细说了。以前的节目我们就跟大家聊过，对于英国这样一个曾经的世界第一大国而言，什么标志着它彻底沦为了二流国家呢？就是始于英国对苏伊士运河失去了控制权。而今天，全世界超过百分之十的物资要走苏伊士运河这个河道，每天平均有超过五十艘远洋巨轮要穿越苏伊士运河。然而，就因为这样一条船的搁浅，导致整个苏伊士运河被堵住了。三月二十四日，救援团队马上测试了搁浅货轮船底的土质。发现船头和船尾分别压在了运河两岸的石头上，也就是说，救援难度极大。迫于无奈， 3月25日，苏豫市运河管理局正式宣布运河暂停航行。是的，一艘船彻彻底底把这个运河堵住了。埃及方面为搁浅的货轮制定了多套救援预案，多艘拖船在搁浅货轮的多个方向实施救援，同时使用挖掘机挖掘船首、船尾底部的泥沙和岩石，尝试利用水的浮力使船脱困。甚至到了3月28日啊，埃及总统塞西发布命令，要求做好卸货的预案，以防货轮脱困失败。还好啊，上天眷顾，到了3月29日凌晨，运河迎来了大涨潮，救援团队借助潮汐力量继续作业。到3月29日下午，终于使得搁浅货轮完全起伏，成功脱潜。从3月29日晚18点开始，苏伊士运河才慢慢恢复了通航，拥堵船只陆陆续,续续通过运河。前前后后整整用了六天时间，终于让这样一个二十万吨的庞然大物拖浅，由拖船拽着慢慢地驶离了苏伊士运河河道。除了时间上的损失之外，没有发生人员和物资上的损失，这不得不说已经是万幸了。然而，船是解救出来了，后续的问题更复杂。埃及方面非常震怒啊。我这个国家的主要经济支柱之一，就指着苏伊士运河，天天收人家过路费啊！平均一艘货轮过一次，我要收五十万美元以上。每天有几十艘的船要从我这儿过呀。可是你这条长赐号在我这一搁浅，足足浪费了我六天时间。运河外有超过500艘船在排队，我少收多少钱啊？而且为了把你赶快解救出来，埃及从上到下一刻没停啊。高峰时期，十几艘挖掘机不断的在挖岩石和泥土。更关键的是，人家埃及方面说了，你这个船一搁浅，你给我生育造成多大损失啊？会不会以后有很多船干脆不打我这儿过了？因此，船刚一搁浅。埃及方面就把这个船当做船质给扣了起来。一艘二十万吨的巨轮啊，本身船就值上亿美元。咱先甭管是新船还是旧船啊，更关键的是，这个船上是满载了将近两万吨的货物啊。根据各方的推测，因为装的货物各种情况都有啊，大概相关人士估算出，这个船上的货物价值就超过三十亿美元。所以。埃及方面觉得，我必须得把这个船和货物扣下来，以便将来能够找船东索赔。船东是谁呢？这艘船的船东公司是日本正荣汽船，他委托给台湾一家公司进行运营，船注册在巴拿马。但是，当然，既然船是日本公司的，苏伊士运河管理局就要向这个日本公司索赔了。一开始，苏伊士运河管理局啊，狮子大开口。张嘴就要九亿美元，为什么要这么多钱呢？人家讲了，首先第一啊，你这个船一搁浅，我要救援你啊，我得有救援费用，而且你给我造成了六天无法通行，我本来应当收的通行费收不到了，你要赔偿我。更关键的是，由于你这个船搁浅，给我造成了精神损害，所以啊，精神损害金我就要三亿美元。名誉赔偿金，你再赔我3亿美元，林林总总、杂七杂八加起来，哎，总共索要超过9亿美元。按道理讲啊，咱们感觉你这个货轮搁浅，确实给人家苏伊士运河造成了很大困扰，差一点把全球海运都给拖累了。如果你这个搁浅时间长了，那真的全球 10% 的海运停滞啊！似乎这个钱真得由这个日本船东公司赔。而且，由于你的船和货物还扣在人家手里，所以埃及方面一点都不担心啊，将来要不到钱。但是埃及方面恐怕低估了日本方面的实力。一听说要索赔9亿美元，日本方面当然不同意啊！凭什么？我这艘船才值个一亿多美金，我拉着一次货才能赚多少钱呀？我船上面那上万个集装箱的货，那都不是我的呀！于是，日本方面跟埃及开打了法律官司。日本方面人家聘请了天价的律师团，对这个法律研究的还真是细致啊。日本律师就提出来、啊，多年以来，埃及方面都把这个苏伊士运河当宝贝，所以呢，任何船只通过苏伊士运河的时候，除了要交一笔庞大的过路费之外啊，人家埃及方面还说了。由于你们不清楚我们这个水道的环境，所以呢，船只到了苏伊士运河口，我们要派上去几个领航员。你通过苏伊士运河这一段呢，是由我的领航员的带领通过的，这很正常啊。毕竟埃及方面要保证自己这个运河的畅通，所以苏伊士运河管理局方面有这样的要求。这个问题就来了：这一次为什么长赐号会搁浅在苏伊士运河？经过事后多方调查，大家总结无外乎两方面原因：一个是天气原因，一个是人为操作。当天确实风大浪急，长四号这个二十万吨的巨轮没有抵得住狂风，在狂风的作用之下，操作人员丧失了对船只的控制，最终让整个船横了过来，船首船尾落在了运河两岸的岩石之上，最终导致搁浅。也就是说。天气是一个主要因素，如果就是天气原因的话，那么天灾人祸，说实话，你这个苏伊士运河管理局，你怪不到人家船东身上。船东也不知道这个地方当时天气这么恶劣啊，船东也不想因为恶劣天气导致自己的搁浅啊，那么，既然是天灾人祸，你就没法让人家赔钱。所以，埃及方面在调查之后得出结论啊，说这个天气因素啊只是其中之一，更重要的原因是人为操作。船的驾驶人员在遭遇到恶劣天气的时候，没有很好的调整操作方案，导致船最终搁浅。也就是说，天气是很恶劣，但是你这个驾驶水平太糙。你要是驾驶水平高点的话呢，哎，就不至于出现今天这样的情况。可问题来了，日本方面叫屈啊。人家说，我们通过你苏伊士运河的时候，你派上来了俩领航员。你领航员要求我船长怎么操作，我就怎么操作，这是必须的，这是你要求我的呀。因为此路是你开，我给你交了买路费之后，我必须遵从你的指导来通过这个运河呀。当时你的领航员要求我的船长如此这般的操作，我听从了你，那怎么出事了还怪起我来呢？可问题是，这官司是在人家埃及法院打的。埃及法院人家得出一个结论说啊，领航员只是告诉你怎么操作，船长你拥有最后的决定权。换言之，领航员如果说错话了，你船长遵从了，对不起，这个板子就要打在船长和船东的屁股上。所以人家认为啊，这次的人为疏失不是领航员的问题，而是船东的问题。所以日本公司才觉得冤啊！那是不是以后任何一只船只通过苏伊士运河的时候，都可以把领航员的话当耳旁风了呢？而且，经过调查，人家日本律师还提出来啊，当天这个天气情况恶劣，苏伊士运河当局派出的领航员已经向上级汇报了，说这个天气情况似乎不太适合通过，能不能等一等？苏伊士运河管理局当时考虑到外面已经有很多船在排队了，所以告诉领航员没问题，这样的天气可以通过。也就是说，从上到下都是苏伊士运河管理局要求长赐号在那样一个恶劣天气下通过的。所以，人祸到底是埃及造成的，还是日本船东造成的呀？更关键的是，人家律师经过调研了合同，指出啊。每艘船通过苏伊士运河的时候，给你交50万美元。哎，根据合同规定，这不只是买路钱，这个钱呢也包括了救援费啊。也就是说，埃及方面原来就规定，如果你这个船在通过苏伊士运河的过程中出现了问题，我们要免费救援的。我收你这50万美元里面包含了救援费。那么你现在怎么又跟日本船东要救援费了呢？所以啊，这官司一开打。日本船东方面反而不着急了，人家说，不但我这九亿美元一分不能赔你，我将来还要反诉苏伊士运河管理局呢，因为你把我这二十万吨货物扣了，导致我的货主不能按时收到货，未来我还要找你索赔呢。这一下，苏伊士运河管理局也着急了，哎，几次三番跟这个日本船东沟通。首先啊，把这个赔偿金额降下来了。原来不是要九亿美元吗？现在说不行，我们先要个五亿美元，可不可以？甚至人家都把条件放宽到，你可以先交两亿美元现金，我就让你这个船和货物都离开，剩下那三亿多美元呢，慢慢再跟你要。可是人家日本船东不干啊，人家觉得这次出事跟我没关系啊。天气不是我造成的，领航员是你派的，我的船长遵从你的指导造成了搁浅，那怎么这个责任后来都由我来承担了？虽然说官司是在埃及打，未来要由埃及的法院做出判决，但是日本船东也觉得呀，这个旅还是有地方讲的。而且说实话，如果这次埃及法院就判日本船东赔九亿美元。那么未来，其他要通过苏伊士运河的轮船，你可真得加点小心了。遇到恶劣天气，别轻易进去啊！听到人家领航员的指示，遵不遵从，你得自己决定啊！不遵从，你可能违反合同；可是遵从了，如果出事了，按照这次的判例，责任全在你呀、啊！也就是说，只不过是为了想少绕点道快点把货送过去。赚点运费而已，可一旦出事那绝对赔得倾家荡产啊！所以，对于埃及来讲，如果这次赔偿的事情不彻底处理好的话，那么未来还真的有很多轮船公司不敢从这儿过呀。毕竟，世界上还有别的河道、海道可以做替代呀。甚至，就像我们上次说的那样，随着全球气候变暖。北极航道有没有可能替代呀、啊？